0: 想了 Güne bakışa hoş geldiniz. Türkiye'nin siyasi gündemi yoğun. Özellikle muhalefet tempolu bir döneme girmiş gibi görünüyor. Meclis grup toplantıları vardı bugün. İyi Parti lideri Meral Akşener ve Deva Partisi lideri Ali Babacan görüştüler. Güçlendirilmiş parlamenter sistem meselesini masaya yatırdılar. Muhalefetteki 6 parti yine güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarına tüm hızla devam ediyor. Bugün mecliste bir araya gelecekler. Hepsini bu akşam konuşacağız. Grup toplantıları. Toplantılarıyla başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 76 günlük aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cuma günü yeniden başladı. Aranın ardından siyasi partilerin haftalık meclis grubu toplantıları da bugün ilk kez yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi liderleri grup kürsüsünden açıklamalarda bulundular. Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş takip etti ve bizimle birlikte Hıdır abi hoş geldin merhaba.
1: Merhabalar, kolay gelsin. Evet, sizin de dediğiniz gibi bir yaklaşık 2 aydık sürenin hatta 2 aydan biraz fazla sürenin ardından meclis bugün itibariyle yasama çalışmalarına başlamıştır.
0: Peki, nasıl bir hava, nasıl bir atmosfer vardı? Heyecan var mıydı 76 günün ardından?
1: Evet, 76 günün ardından çok fazla heyecan olduğunu söyleyemeyeceğim. Bunun başlıca nedeni, koronanın virüsü nedeniyle grup toplantılarına çok fazla izleyici alınmadı. MHP grubunda hemen hemen hiç izleyici yoktu. HDP ve CHP gruplarında bir miktarda olsa izleyici alınmıştı. Bu nedenle grup toplantılarında o yoğun ıı, tempo, tempolu alkışlar ıı, pek ıı, olmadı. Bu nedenle kulislerden boş sayılıyor. Millet vekililerinin gelişme gidişlerinde grup toplantından hareket vardı. Gazeteciler ıı, en ıı, hareketli grubu oluşturan ekip olarak liderler işte ilk grup toplantısına ne diyecekler, ne yapacaklar, beklentileri nedir, e, siyasi olarak ıı, nasıl bir perspektif koyacaklar ıı, önümüze. Onları merak ediyorduk ve onları izlemek için koşturduk bütün gazeteciler. Bu arada ben de 11 gün aradan sonra ilk defa mecliste grup çalışmalarını izledim. Benim için de ayrı bir heyecandı 11 yıl sonra. Tabii mecliste sadece grup toplantıları olmuyor. Bugün çeşitli komisyonlar da hemen çalışmaya başladı. Bu çalışmalar, vergi kanunası bekliyor. Buna deneme işte. iki komisyon toplantısı var ve iki komisyon toplantısında Çevre ve Dışişleri Komisyonu'nda bariz anlaşması görecek. Yine kadınlar şiddet buradan bir sürü araştırma komisyonu bu arada bir şey daha var benim daha önceki muhabirlik yaptığım dönemde Basın toplantıları çok sık ve yoğun olmazdı. Günde 4-5 yoğunluğuna göre 6-7 olurdu. Fakat gruplar olmasına rağmen bugün 12'den fazla basın toplantısı vardı. Ve diğer günlere yayılması ise oldukça fazla. 12-6 arasında basın toplantısı var. Bir diğer yanı bunun basın toplantılarının işte önümüzdeki yani yoğun ya da çok beğenilen tiyatı oyunları, konserler vardır ve biletleri önceden tükenir. E, e, burası aslında aynı o pozisyonda ve e, milletvekilleri günler öncesinden basın toplantısı, günü ve sorumu kendi hedef kitelerini kendi seçmenlerine ulaşmanın bir yolu olarak görüyorlar. Çünkü parlamento bir şekilde bu yeni cumhurbaşkanı sistemiyle Biraz işlevsiz hale gelince milletvekillerinde de kendi tabanlarına ulaşabilmek için farklı yollar artanmışlar. Bu arada sosyal medyada etkinleşmesi, yayılması, basın toplantılarının yine kendi hesaplarından, tinte hesaplarından, yöntem hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor olması, yayınlanıyor olmaları da bu heyecanı artmış Ve her yarım saatte bir meclis temelede basın toplantısı yapılıyor. Ee, bu oldukça şey, ilgi çekici geldi bana yıllar sonra. Ee, bu arada yine e, koronavirüs önlemleri konusunda yoğun bir e, çaba var. İşte maske, mesafe, yine her yerde e, grup toplantılarında masaların üstünde maskeler duruyor. İnsanlar kullanabilsin diye. Her yerde dezenfektanlar var e, ve hemen her gün koltuklar, sehpalar, e, dezenfektanlarla e, siliniyor. E, Ayrıca meclise giren herkesin HES kodu kayda geçiyor. Bunlar da yine dikkatimi çeken önlemler oldu. Hıbri abi için. 11 Anladın.
0: yıl sonra gerçekten böyle en ince ayrıntılarına kadar mecliste notlar almışsın. Büyük bir özlem de var anladığım kadarıyla Hı senin için. <gülüyor>
1: Evet, biraz özen biraz heyecan öyle bir şey oldu.
0: Evet. Peki liderlerin gündeminde çok kısa neler vardı senden dinleyelim Idr abi?
1: Bugün 3 siyasi partinin grup toplantısı da yapıldı. Buradan benim edindiğim izlenim 3 siyasi parti önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı'na gidecek süreçte bu yaklaşık 1,5 yıl kaldı. Zamanında da yapılması seçim 1,5 yıl var ve siyasi parti genel başkanları bugün ilk grup toplantılarında İzleyecekleri bu seçim sürecinde İzleyecekleri politikaların işaretlerini verdiler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel başkan Devlet Bahçeli'nin konuşmasının ilk 20 dakikası neredeyse çok sessiz Ve hiç alkış yoktu. Ancak ülkücülük, milliyetçilik, Vatan, millet gibi kavramları Heyecanla ve sloganla Sözlemeye başlayınca oldukça Alkış aldı. Bu da Milliyetçi Hareket Partisi'nin Önümüzdeki süreçte yine Milliyetçilik vurgusunu öne çıkaran ...buradan e, oy hedefleyen bir yapıyı ve politikayı izleyeni gösteriyordu. HDP'de de yine benzeri bir e, tablo ortaya çıktı. E, Mithat Sancar e, tutum belgesini açıklarken e, karşımıza çıkan heyecandan daha heyecanlıydı bugün. E, o tutum belgesinin kamuoyunda altlı olumlu tepkiyi yaratmış olduğu heyecan... Hem Sayın Sancar'ın ses konumuna konuşmasına, ordusuna yansımıştı. Hem grupta bunun heyecanı vardı. Türkiye'nin e, sorunlarının çözümünü talibiz. Hep birlikte varız. Demokrasi ittifakı olarak varız. Diğer ittifaklara kapalıyız diyerek yine onlar da önümüzdeki süreçte izleyecekleri politikanın ana hatlarını ortaya koydular. Ancak HDP grubu da yine e, gördüğüm kadarıyla heyecanlı bir yapıdaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne girecek olursak... E, Hafta Avant kampının da yarattığı motivasyonla bu üç parti içerisinde en heyecanlı, en etkili, pozitif durumda gördüğüm parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Genel evet, Başkan Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelişi, işte yine heyecanlıydı. Kılıçdaroğlu'nun konuşması yine bildiğim ben kendinden emin. Toplumun tüm kesimlerini hedefleyen bir konuşma biçimiydi. Hatta burada daha önce işte yaptığı toplantılar, sorunlarla ilişkin olarak yaptığı toplantılara ilişkin örnekler verdi. Sayın Kılıçdaroğlu Yarında kamyoncuların sorunlarını dinleyeceğini anlattı ve tek tek okul kanıtıncilerinin sorunlarına varıncaya kadar sorunları ve çözümleri anlattı. Bir diğer yandan... AKP ve MHP'lere de sesleniyorum Sayın Kılıçdaroğlu bu son ortaya çıkan panama belgeleri buradan hareketle yurt dışına gönderilen offshore hesaplara gönderilen paralar bu nedenle kaçırılan vergiler işte devleti yönetenlerin offshore hesaplarına para aktarmasının ve vergi kaçırmasının yarattığı sancıları ortaya konuşma yürüyordu ve AKP'li MHP'li seçmeni de Dedik ki biz ahlak ve temiz siyaset istiyoruz. Gelin bunu birlikte yapalım. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki süreçte kendi tabanını genişletebilmek için diğer partilerin seçmenlerine bir mesaj gönderen taban izleyecek. Benim ilk günden gördüğüm, izlediğim durum bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sıdra abi.
1: Kolay gelsin.
0: Günün bir diğer önemli gelişmesiyle devam edelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deva Partisi Lideri Ali Babacan'ı Deva Partisi Genel Merkezi'nden ziyaret etti. Görüşme sonrası konuşan liderlerin gündeminde ise güçlendirilmiş parlamenter sistem ve cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Evet
2: buyurun arkadaşlar devam ediyoruz evet. buyurun. Ön taraf buyursunlar. Merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk. Geçin. Sağ olun. Siz
3: nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Peki ülkemizin içinde bulunduğu bu dar boğazdan çıkışın en önemli araçlarından bir tanesinin en önemli sütunlarından bir tanesinin sistem değişikliği olduğunu düşünüyoruz parlamenter sistemle ilgili de yine Genel anlamda bir görüş alışverişinde bulunduk Sayın Genel Başkan'dan.
2: Türkiye'ye dair pek çok konuda istişare ettik. Bir seçime doğru gidiliyor. Bu seçimde parlamenter sisteme geçiş ya da bu ucube sistemde kalış üzerinden bir mücadele, bir rekabet ortamı oluşacak.
3: Market işletmecilerine soyunuysa, yani devleti market işletmecilerine sokarak fiyatları, Kontrol edebileceğine inanıyorsa bu beyhude bir çabadır.
2: 24 saat Cumhur İttifakı'nın bileşenleri eğer Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını merak edip çeşitli sıfatlar ekliyorsa bu işte bir durum var demektir. Bunun anlamı da şu psikolojik olarak Cumhur İttifakı
0: Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiği. Medyaskop Ankara muhabiri Özgür Özdemir'le birlikteyiz. Tekrar Ankara'dayız. Özgür merhaba, hoş geldin.
4: Merhaba Gökçe, iyi yayınlar.
0: Uzun zamandır e, yan yana gelmiyorduk. Yine Bakışan Haber bülteninde biz de böyle uzun bir ara vermiştik. Şimdi Özgür sen izledin Akşener Babacan görüşmesini. Nasıl bir atmosfer vardı böyle İyi Parti, Deva Partisi Akşener böyle sağ partilerle bir araya gelen bir figüre dönüştü CHP İyi Parti arasındaki görev paylaşımında anladığım kadarıyla. Sence nasıl bir atmosfer vardı neler anlatırsın?
4: Evet Gökçe sen de belirttin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Deva Partisi'ni ziyaret etti. Ali Babacan'la görüştü. Önce heyetler arası görüşme yapıldı. Yaklaşık bir saat sürdü. Daha sonra ise Ali Babacan'la Meral Akşener e, yarım saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Bilhassa heyetlerden bahsedelim. İyi Parti'de kimler vardı? Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın vardı. Uğur Poyraz vardı ve Genel Sekreter Can Paşacı vardı. Yine Deva Partisi'nde de Genel Başkan Yardımcıları Sadullah Ergin, Nazlı Seda Bural Mustafa Yeneroğlu ve Genel Sekreter Beledi Yılmaz vardı. E, Tabi iki lider uzunca bir süre görüştü. Neden? Bu önemli çünkü dün de Deva Partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem model önerisini kamuoyuyla paylaşmıştı. Dilersen Akşener'le başlayalım. E, Akşener e, Babacan'la görüşmesinde nasıl bir Türkiye hayal ettik bunu konuştuk dedi ve bu konuda aslında ortak düşünceleri olduğunu da e, Tabi yine e, biliyorsun Cumhur İttifakı e, sürekli e, muhalefetin adayını gündeme getiriyor. Kim olacak? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mu, Akşener mi, e, yine Babacan mı e, gibi isimler tartışılıyor. Bunu eleştirdi Akşener ve dedi ki 7-24 onu konuşuyorlar. Demek ki bunlar dedi e, psikolojik olarak Cumhurbaşkanlığı e, seçimini kaybetmişler şeklinde bir e, açıklamada bulundu. Cumhuriyet Farkı'nın bu psikolojisini buna yormak gerektiğini belirtti Akşener. Yine tabii Kılıçdaroğlu'nun sözleri. Bunu Akşener'e sordum. Akşener daha önce ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakanlığı adayım demişti. E tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu e, yalnız verdi buna ve son derece değerli olurdu dedi. Ancak biz bunu konuşmadık dedi. Böyle bir e, iki parti arasında böyle bir diyalog geçmediğini söyledi. Akşener de, sizin aracılığınızla ben de Kemal Bey'e teşekkür edeyim dedi ve bu benim şahsi fikrim dedi. Cumhurbaşkanı adaylığı düşünmüyorum. E, doğal olarak ne olacağımı soruyorlar dedi. Ben de parlamenter sistemde e, partimi birinci yapıp başbakan olmak isterim şeklinde konuştu. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, tarım kredi kooperatiflerinde verdiği görüntü, market alışverişi e, buna dair de açıklamalar yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, faiz ve enflasyonla ilgili açıklamalarını eleştiren akşam ve Erdoğan'ın tutumuyla Türkiye'de herkes, her kurum bir gün terörist ilan edilebilir şeklinde konuşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Peki e, ev sahibi? Ali Babacan neler söyledi? Biraz da oraya değinelim. Ali Babacan tabii ekonomi meselesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. O da faiz ile ilgili kararı eleştirdi. Ve enflasyonla faizle ilgili kararları Türkiye'de hayat pahalının önüne geçebilmesi için hem faizin düşmesi hem de enflasyonun düşmesi gerektiğini belirtti. Ancak bu hükümetin bunu yapamayacağını vurguladı. Bunu da söyleyelim ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni marketler açılacak 500 tane tarım kredi kooperatiflerine ait market açılacak söylemini çok sert eleştirdi. Ali Babacan Bey, Cumhurbaşkanı artık market işletmecisi olmuş şeklinde bir eleştiri de bulundu. Ve Babacan da tabii Akşener'le birlikte parlamenter sisteme dair görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Ve partisinin de parlamenter sistem önerisini hatırlattı. Gökçe sen de yayının başında belirttin. 6 tane muhalefet partisi... E, parlamenter sistem üzerine genel başkan yardımcıları düzeyinde bugün Ankara'da ilki yapılan toplamda üçüncü görüşmeyi gerçekleştiriyorlar. E, buna da değindi ve babacan geniş toplumsal bir e, siyasi mütabakat arayışındayız dedi. E, tabii şunu hatırlatmak gerek. E, Kemal Kılıçdaroğlu e, bu ortak metnin e, uzun bir metin olmayacağını 1-1,5 sayfa belki maksimum 2 sayfa olacağını söylemişti. E, genel başkan yardımcıları bir araya gelecekler. Uzunca bir süre sürmesini beklemiyoruz ama yaklaşık birkaç ay içinde herkes önerilerini dile getirecek. Bir metin hazırlanacak, genel başkanlara gidecek. Burada da eğer ki ortak fikir çıktığında da biz kamuoyuyla, e, muhalefetin 6 partinin İki isimleri sayalım. Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti, Gelecek Parti Deva Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisinin Olduğu 6 partiden Bahsediyoruz. Önümüzdeki günlerde de Bu ortak metni e, göreceğiz Babacan da bunun önemine Vurgu yaptı. Yine Akşener de Bunun önemine vurgu yaptı. Ankara'da Muhalefetin temasları sıklaşıyor Biz de Medyascope Ankara olarak e, Bu e, ziyaretleri izlemeye devam edeceğiz Sözü İstanbul'a merkeze bırakayım
0: Özgür Özdemir çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
4: İyi yayınlar, teşekkürler.
0: Devam edelim. Muhalefet partilerinin sürdürdüğü güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin temsilcileri bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin 6 partinin temsilcileri 3. kez görüşmüş oldu. Önerilerin içeriğine dair ise ilk kez konuştular toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem Deva Partisi. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinay, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer üstün katıldı. Toplantıda partilerin parlamenter sistem çalışmalarında yer alan tarafsız, partisiz cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargı ilkeleriyle ilgili görüş ve öneriler ele alındı. Toplantı henüz bitmiş değil. Hocu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Somer bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
3: Merhabalar hoş bulduk.
0: Evet hocam muhalefetin aslında e... En sorunsuz uzlaşı alanı gibi görünüyor güçlendirilmiş parlamenter sistem yani bir önceki parlamenter sistemde değil içinde bulunduğumuz sistemde değil daha güçlü bir parlamenter sistem istiyoruz ve bu konuda çalışıyoruz iradesi nasıl değerlendiriyorsunuz böyle sizden ilk sözleri alalım.
3: Çok olumlu değerlendiriyorum. Aslında muhalefetin ne yaptığını sormamız da bence çok önemli. Çünkü uzun, bir kısa süre öncesine kadar daha çok Cumhur İttifakı'nı diyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl bir hamle yapacak? Bu daha çok kamuoyunun sorduğu soruydu. Ama dikkat ederseniz şu anda burada moral avantajın biraz daha fazla muhalefete geçtiğini görüyoruz. Onların ne yaptığını merak etmeye başladı kamuoyu. Ve ortak bir ok, akıl oluşuyor. Uzun zamandır zaten birçok insanlara söylüyordu. Muhalefetin sadece iktidarı eleştirmemesi gerektiği, buna karşı somut bir alternatif ortaya çıkarması gerektiği, isimlere odaklanmaması gerektiği, bunun yerine sisteme, yani nasıl bir sistem, alternatif sistem yoluyla sorunlara çözüm bulacağını topluma anlatması gerektiği. Bu konuda da inandırıcı olmak için de ortak resim vermesi, gerektiği söyleniyordu bunu muhalefetin yapmaya başladığını görüyoruz bu istişareler kamuoyunun çok fazla göz önünde olmadan bildiğimizden daha fazla uzun zamandır oluyordu diye düşünüyorum. bu da çok normal zaten siyasal partiler görüşecekler tabii ki bir güven oluşturacaklar şimdi bu daha çok kamuoyunun da yapılmaya başladı bu da somut bir alternatifin ortaya çıkması için çok olumlu diye düşünüyorum
0: Peki hocam aslında neredeyse ittifakın ismi güçlendirilmiş parlamenter sistem ittifakı bile denebilir belki. O kadar bu konuda mutabıklar. Sizce tek başına yeterli mi? Herhangi bir pürüz krizli alan çıkması olası mı? Ya da Pürüzler olsa dahi güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi çalışmaları etrafında ilkeleri etrafında birleşmiş olmaları bile e, bu ittifakı e, taşıyabilir mi?
3: Şimdi elbette farklı programları olan, farklı geçmişleri olan, farklı ideolojileri olan partiler her konuda anlaşamayacaklar. Yani burada önemli olan onların sistem üzerinde anlaşmaları. Yani şöyle bir beklenti içerisinde de olmamak lazım yani. Bizim her şeyden önce bir iktidar değişimine ihtiyacımız var. Ama iktidar değiştikten sonra da yeni bir sistem kurulduğunda belki bir kapsamlı anayasa değişikliği yapıldığında birdenbire bütün sorunlar çözülecek. Elbette böyle bir şey mümkün değil. İşleyen bir sistem olması bütün bu sorunların çözüm yoluna girmesi için en önemli ön koşul. Yani siyasal sistem bu sorunları çözecek, bunun işleyen bir şekilde kurulması lazım. Ve burada önemsenmesi ve desteklenmesi gereken unsur, bunun bir kapsayıcı, geniş tabanlı bir uzlaşma yoluyla yapılmaya çalışılması. Çünkü bu Türkiye'de hakikaten Cumhuriyet tarihi boyunca belki hiç olmamış olan bir şey. Yani belki 1921'den beri bizim yapmaya çalıştığımız ama beceremedi, başaramadığımız bir şey. Yaptığımız anayasalarda ya sivil anayasalar değildi ya da o dönemde hangi siyasal güç iktidardaysa, hangi ideoloji daha güçlüyse onun inisiyatifiyle yapılan anayasalar oldu. Halbuki anayasa bir sistemin temel ilkelerini ortaya, kurallarını ortaya koyduğu için bunu sadece o dönemde güçlü olan grupların değil, yani bütün toplumun temsilcilerinin bir uzlaşmasıyla yapılması önemli. Ve burada da muhalefete baktığımız zaman bu parçalı yapı, evet ortak hareket etmek için bazı zorluklar yaratıyor ama... Geniş tabanlı bir uzlaşma sağlanması için de hem gerekli hem de büyük bir fırsat aslında. Yani çünkü elbette pürüzler çıkabilir. Bu doğal ama bu pürüzler aşılabildiği sürece eğer bir güven söz konusuysa temel ilkelerde uzlaşılmışsa bu pürüzler aşılacaktır ve o zaman uzlaşmaya dayalı bir sistem kurulabilir. Bu, bu toplumun önünü açacaktır
0: güçlü bir iktidar iradesi de e, var muhalefette yani artık iktidara hazırız hani sizin de belirttiğiniz gibi hocam e, söylem gündemi belirleme e, inisiyatifini de eline almış gibi görünüyor
3: Evet yani burada iki tane etkileyici unsur var birincisi muhalefetin doğru şeyleri yapması doğru adımları atması doğru söylemleri kullanması ama aynı zamanda da toplumun bunu dinlemeye daha açık bir hale geldiğini görüyoruz. Bu da tabii iktidarın zayıflamasıyla ilgili iktidarın yalpalamasıyla ilgili e tabii ekonomi burada çok önemli bu ikisini bir arada düşünmek lazım. Dolayısıyla moral avantajın gerçekten muhalefete geçtiğini görüyoruz. Bir seçim arzusunu da güçlü bir şekilde dillendirmesi çok önemli. Burada da belirleyici olan aslında kamuoyu olacak, halk olacak. Yani gerçekten halk bunu istemeye başladığı zaman, bunun ülkenin önünü açacağına inandığı zaman bu tabii kaçınılmaz bir hale gelir.
0: Peki hocam şimdi e, bu çalışmalar altı parti dedik tabii bir de halkların demokratik partisi var bir muhalefet partisi ittifakın içinde resmi olarak yer almamış e, olsa dahi e, ne dersiniz bu tartışmaların içinde halkların demokratik partisi yok. E, burada muhalefetin diğer bileşenlerinin e, yol haritası açısından nereye koymalı bu durumu?
3: Burada birleşenler. Ya bir süreç işliyor Bu konuda olumlu gelişmeler geçtiğimiz haftalarda oldu biliyorsunuz evet,
0: ee... açıkladı. Evet,
3: yani burada tabii ki Kürtlerin de bu geniş tabanlı uzlaşma dediğimiz zaman Kürtlerin de ve onların siyasal temsilcilerinin de bunun bir parçası olması lazım. Bu konuda hiçbir kuşku yok. Ama sonuç olarak uzun zamandır yaşanan bir silahlı çakışma, kutuplaşma söz konusu bunun bir mirası var. Bunun sonucunda da tabii pratikte bu katılmanın... Bugünden yarına gerçekleşmesi o kadar kolay değil. Dolayısıyla bu bir süreç işlemeye başladı. Zaten HDP de bu konuda önceden açıklama yapmıştı. Bir ittifakın parçası olmak istemediklerini, böyle bir arzuları olmadığını ama muhatap alınmak istediklerini yani dinlenmek istediklerini söylemişlerdi. Doğru olan da budur zaten. Öte yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama bence siyasete yeni bir alan açtı çünkü artık bir alternatif var yani bu sorunun çözümünün meclis odaklı olabileceği ve meclis odaklı bu çözümde de HDP'nin muhatap olacağı bu bir artık bir model bir alternatif haline geldi ama bunun gerçekleşebilmesi için bir dönüşüm de gerçekleşmesi gerekiyor bu HDP'nin de bir bir süreçten geçmesi gerekiyor. Ben HDP'nin de buna olumlu yanıt verdiğini düşünüyorum. Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklama da çok önemli. Mithat Sancar'ın yaptığı açıklama da çok önemli. Yani bazı şeyleri soyut olarak arzu edilen bir şeyi söyleyebilirsiniz ama bunun fiiliyatta hayata geçebilmesi için bir siyasal bir siyasal gücün ortaya çıkması lazım. Yani HDP bugünden yarına PKK ile terörle şiddetle bağını kessin diyebilirsiniz. Ama HDP'nin böyle bağımsız bir rol oynayabilmesi için öncelikle kendi tabanıyla böyle bir bağını kurabilmesi lazım. Bunu bir siyasal aktör yapabilir ama bunun sonucunda siyasal zeminini kaybedebilir. Toplumsal tabanını kaybedebilir. O zaman bir temsilci olma rolünü de yitirmiş olur. Peki böyle bir bağı nasıl kuracaksınız? Böyle bir böyle bir e, e, toplumla tabanla böyle bir ilişkiyi nasıl kuracaksınız e, bu e, kritik e, dönemeçlerde e, aldığınız tavırlarla e, ve siyasetinizle e, ilgili olan e, bir şey e, belki böyle bir e, süreç e, içine girdik e, diye düşünüyorum e, bence olumlu çünkü e, bunu e, biraz sabırlı olmak lazım ve e, süreci beklemek diye e, gerek diye düşünüyorum
0: çok teşekkür ediyoruz hocam değerli katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Bugün Nuray Mert'le soru cevap programında da aynı konuyu konuştuk. Nuray Mert'e göre muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmalarını ilki olarak belirlemesi çok olumlu ama yeterli değil. Muhalefetin ekonomiyi de demokrasiyi de içine alan bir fotoğraf sunması ve bunu toplumsallaştırması gerekiyor.
5: Ben
6: ee, sıklıkla iddia edildiği gibi yetmez ama evetçi değilim ama bu soruya cevabım yetmez ama evet <gülüyor> ee, yani...
0: ilk kez yetmez ama evet çoğmuş olabilirsiniz şu an
6: bu konuda yetmez ama evet <gülüyor> e, bu yetmeyebilir yetmeyeceğini söyleyenler de var e, doğal olarak yani bu süreç nasıl olacak, aday kim olacak ama evet kısmı şu evet yani Türkiye'nin <gülüyor> e, babacanında <gülüyor> izleyebildiğim kadar ifade etti e, eksikli demokrasiye geri dönmeyeceğiz güçlendirilmiş demokrasi den bahsediyoruz diye bu son derece olundu. İyi.
0: Medyaskop gündemde bu sabah Hissiyet Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İbrahim Turan Türkiye'nin giderek artan enflasyon sorununu Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını değerlendirdi.
6: Siz şayet e, faiz oranını ekonominin dengeleri için olması gereken düzeyin altına düşürürseniz yapay bir şekilde. Yani faiz oranının bu arada bir hemen parantez açayım. Faiz oranının düşmesinde yanlış bir şey yok. Keşke daha düşük olsun. Bu çok yüksek bir faiz. Yani bunu hepimiz kabul ediyoruz. Aklı başında hiç kimse faizin yüksek olmasını istemez. Ama şu kadar ki Faiz oranını kalıcı olarak düşürecek şey insanların Türk parasına güven duymasını sağlamaktır. E şimdi az evvel bir şey söyledim. Cebimizdeki o 200 lira üstünde hala 200 yazıyor ama artık ilk çıktığı günkü satın alma gücünün dörtte birine düşmüşse... ...ben nasıl güveneyim Türk lirası değil mi vatandaş olarak? Dolayısıyla bu döngü Türk parasına olan güvenin azalması öfif talebinin artması Türkiye içerisinde hukukun olmaması, kuralların sürekli değiştirilmesi, öngörülebilirliğin olmaması, güvenin olmaması e, siyasetin sürekli insanların yaşamına e, güvenliğine ekonomik varlıklarına zarar verecek şekilde e, birbiriyle tutarsız çelişkili kararlar alması gibi sebeplerden dolayı e, Türk parası değer kaybediyor Türk parası değer kaybettikçe bu enflasyonu daha da körüklüğü.
0: Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 28.810 oldu. 248 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 110 milyonu aştı. 54 milyondan fazla kişi... doz aşa olurken dünyada vaka sayısı 236 milyonun, Üzerine çıktı. 4 milyon 821'in üzerinde ise hayatını kaybeden kişi sayısı var. Haftalık programımız koronavirüs doğrular yanlışlar ve doğru bilinen yanlışlarda Şükran Şençek Profesör Doktor Esin Şenol, Doçent Doktor Çağan Kızıl, Doçent Doktor Urat Şeker ve Doçent Doktor Müge Çevik'le artan koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını konuşuyor. Dünkü yayında ise Profesör Doktor Esin Şenol, Şükran Şençek eşlik etti izleyelim.
2: Şöyle söylüyorum artık biz açabildiğimiz bir birim açabildiğimiz birim hep dolu onun için hastanelerden artık size sahadaki aktif vaka yükü konusunda çok net bilgi veremiyoruz yani acil trafiğimiz çok yoğun oluyor acil trafiği yoğun olduğu zaman ya yoğun bakıma aktarmak zorunda kaldığımız hastalar oluyor ya da başka yoğun bakımlara gelmek üzere göndermek üzere yönlendirdiğimiz hastalar oluyor dolayısıyla çok hani bir birimle ölçüyoruz yüz birimde hasta da olsa ama sahaya baktığınız zaman hani paylaşılan verilere baktığınız zaman test pozitiflik oranlarının binde 8 yüzde %8 olması ve 100 binde 200'lerin çok üzerinde vaka olması. baştan hani alıştığımız o kıpkırmızı eee terminolojiyle Türkiye'nin risk haritası kırmızı. Üstelik dünyada bir düşüş trendi başlamışken aşılama oranlarıyla ilişkili olmak üzere. Mesela Avrupa ülkeleri oldukça iyi gidiyor. Hem ölüm sayıları az, hem vaka sayılarında azalma var. Ona rağmen çok tedbirliler. Çünkü kış mevsimi kalabalıklaşmak kapalı yerlerde demek. Ona rağmen bizden çok daha temkinli ve tedbirliler. Ve aşılama konusunda en çok takılmış iki ülke biz ve Amerika'yız diyebiliriz. Rusya az aşıladı. Hindistan az aşıladı. Onları ayrı tutuyorum. Zaten Rusya ve Hindistan vaka sıralamasında ve ölüm sıralamasında ilk üç ve ilk altıda bizimle birlikte. Amerika'da aslında vaka sayısında yüksek ama son dönemlerde parçalı bir seyir gösteriyor. İyi aşılanan eyaletlerde bir düşüş var. Diğer eyaletlerde bir kötü gidiş var. Bu kötü gidişte de çocuk vakalarda artış var. Bizde de çocuk vakalarda bakalarda tabii ki artış var ama çocuk yoğun bakımlarda ilgili durumu paylaşamayacağım çünkü çocukcu değilim ben yani sahadaki o durumu net bilmiyorum ama çocuk bakalarda artış var onu biliyoruz bu da kaçınılmaz bir şeydi onu da biliyoruz zaten
0: Uluslararası araştırmacı gazeteciler konsorsiyumunun paylaştığı ve 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon belgede dünya liderleri, siyasetçiler ve milyarderlerin gizli servetleri ve anlaşmaları ortaya çıktı. Pandora belgelerindeki vergi kaçırma iddiaları hakkında en az 8 ülkede soruşturma başlatılacak.
5: Şu ana kadar yayınlanan belgelerde Ürdün Kralı II Abdullah, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çekya Başbakanı Andrei Babish ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın ismi geçmekteydi. Son yayımlanan belgeler ise İngiltere'de eski bir Rus bakan yardımcısının eşinin muhafazakar partiye yaptığı 1.8 milyon sterlinlik bağış soru işaretlerine yol açtı. Belgelerle ilgili tepkiler de çok geçmeden kamuoyu ile paylaşıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov günlük basın toplantısında gazetecilerin bu çalışmasını temelsiz bir iddialar demeti olarak nitelendirdi. Peskov açık konuşmak gerekirse Putin'in yakın çevresinin gizli servetleri konusunda bir kanıt görmedik, dikkate değer bir şey yok dedi. Ürdün Kraliyet Sarayı ve Kral Abdullah'ın avukatları da Kral Abdullah'a aldığı tüm mülklerin yasal olduğunu ve offshore şirketler üzerinden alım yapılması gayet sıradan olduğunu belirtti. Pandora belgeleri Çekya'daki seçim sürecine mi? bir gölge düşürdü. Başını,
1: Seçimlere hazırlanan şey, Başbakan
5: Ance seçimleri etkilemek ve bana zarar vermek için bir şeyler yapıyorlar. Beni karalamaya çalışıyorlar dedi. Çekya'da seçimler Cuma ve Cumartesi günleri düzenlenecek. Fiorentina İtalya Serie A'nın 7.
0: haftasında Napoli'yi sahasında konuk etti. Napoli'nin rakibini yenerek 7'de 7 yaptığı karşılaşmaya Kolibali'nin yaptığı açıklamalar damga vurdu. Senegalli futbolcu maç esnasında kendisine ırkçı söylemlerde bulunduğunu kamuoyuna duyurdu. İtalya Futbol Federasyonu Kolibali'ye yönelik ırkçı hakaretlere ilişkin soruşturma
5: başlattı. Fiorentina İtalya Serie A'nın 7. haftasında Napoli'yi sahasında konuk etti. Napoli'nin rakibini yenerek 21 puana yükseldiği maçın ardından konuk takımın Senegalle oyuncusu Khalidu Calibali maç esnasında kendisine ırkçı söylemlerde bulunulduğu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyunu duyurdu. Calibali ırkçılığa hayır etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları söyledi. ''Bana lanet olası maymun dediler. Bunların sporla alakası yok. Bu kişiler belirlenmeli ve statlardan ömür boyu ben edilmeliler.'' İtalya Futbol Federasyonu Calido Colibali'nin yapmış olduğu açıklamanın ardından harekete geçti. Federasyon'dan yapılan yazılı açıklamada federasyon savcısının maç polilerini aldıktan ve oyuncuyu dinledikten sonra soruşturma başlattığını açıkladı. Federasyon konu ile ilgili Floransa emniyeti ile ilgili işbirliği yaparak soruşturmayı yürüteceğini de duyurdu. Calidou Colibaly'nin formasını giydiği Napoli futbolcusuna yapılan ırkçılığa sessiz kalmadı ve Twitter hesabından ırkçı hayır etiketiyle hiçbir şekilde ayrımcılığa yer yok paylaşımını yaptı. Bültenimizi bugün iki güzel haberle kapatıyoruz. Medyaskop
0: Ankara muhabiri Meryem Zeral direkçi. Orman vasfını yitiren alanlarda yapılaşma etkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilmesini konu alan haberi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi yolu haberiyle Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Mimar Emre Madran'ın anısına verilen koruma alanında Emre Madran basın ödüllerinde internet haberciliği dalında ödül kazandı. Medyaskop'ta yayınlanan Şehir Hepimizin programı ise Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin bu yıl 14.'sını verecek basın yayın ödülüne layık görüldü. Ödül töreni bu akşam düzenlenecek. Böylelikle bültenimizi kapatıyoruz. Hoşça kalın. Almanlar yapılaşmaya açılabilir. Meslektaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Bu işin bir parçası olmayın haberi ve o diyolu haberleriyle medyaskoptan gazeteci Zelal Direkçi'ye verildi bu ödül. Zelal buraya davet edelim. Ee, bu ödül benim için çok
6: önemli çünkü meslek hayatımda aldığım ilk ödül. Bu yüzden biraz heyecanlıyım. Ee, i̇lk ödülüm olduğu için bu ödülü aileme hatif ediyorum. Her zaman yanımda oldukları için hep arkamda oldukları için. Ee, bir teşekkürü de bu da almamda çok büyük katkısı olan gazeteciliğimi geliştiren, bana çok şey öğreten haber koordinatörüm Kaya Heyse hı hı. ve Ankara temsilcimiz Sadır Göktaş. ikisine de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.